0: يقال انما الاعمال بالنيات والميزان انما الاعمال بالنيات والميزان والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر المصالح الدنيويه في بعض الاعمال الصالحه تشجيعا للانسان عليها لا ان المعنى ان يريدها هي مثل من احب ان ينسى له في اثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه هل المعنى انني لا اصل رحم الا لهذا يا سينقص الاجر كثيرا لكن الرسول يذكر هذا تشجيعا للانسان على فعل الخير كما ان الحدود والتعزيرات شرعها الشارع لتكف الانسان عن عن معاصي الله التي التي اقام عليها هذه الحدود لان القلب او لان النفس اما ان يحملها على فعل الخير او على ترك الشر وازع ديني فان لم يكن فراجع سلطانه. والا نحن نعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الفوائد الدنيويه التي تكون هي الاصل. ولم يذكرها عبثا ايضا. بل ذكرها من اجل التشجيع على فعل الخير والتنفير من فعل الشر. حديث ابي هريره لم ناخذ فوائده. فنبدا الان بفوائده ونسال الله ان يلهمنا الصواب. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر الصلاه سكت فنيها يستفاد من هذا مشروع التكبير عند الدخول في الصلاة وهذه تكبيره الإحرام وقد سبق أنها ركن من أركان الصلاة وأنه لا يدخل الإنسان صلاته إلا بها لا في الفريضة ولا في النافلة فلو نسي أن يكبر لم تنعقد الصلاة لا نقول بطل الصلاة بل نقول لم تنعقد صلاته والفرق بين قولنا لم تنعق الصلاة وبين قولنا بطلت أن بطلت فيما صح أولا ثم طرع عليه البطلان وأما لم تنعقد فهو لم يصح ابتداء ومن فوائد الحديث مشروعية الإسرار بالاستفتاح لقوله سكت هنيها ومن فوائده أن السكوت يطلق على القول الذي لا يسمع مع انه اي القائل المتكلم تكل تكلم تكلم ولم ولم يسكت ومنها ان الصلاه ليس فيها سكوت بل كلها ذكر دليل ذلك ان ابا هريره رضي الله عنه سكت ان ابا هريره رضي الله عنه سال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ماذا يقول ولم يقل لم سكت قال ماذا تقول وهو دليل على ان ليس في ليس فيها سكوت مطلق بل لا بد فيها من ذكر ومن فوائد هذا الحديث تأدب الصحابه رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لان ابا هريره قدم ما يفيد الادب في قوله بابي وامي ارايت سكوتك ومن فوائد هذا الحديث جواز فداء النبي صلى الله عليه وسلم فداء الابوين فداء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالابوين لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقره على ذلك فالدليل هو اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهل يفتى غير النبي صلى الله... وهل يفتى الابوان بغير النبي صلى الله عليه وعلى وعلى اله وسلم؟ الجواب نعم اذا كان هذا الذي فديته بالابوين له مقام في الاسلام من علم او مال او ما اشبه ذلك. ومن فوائد هذا هذا الحديث مشروعية الاستفتاح بهذا الدعاء. مشروعية الاستفتاح بهذا الدعاء. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستفتح به. وهل يقال إنه خاص بالصلاة الجهرية؟ أو يقال ما ثبت بالصلاة في الصلاة الجهرية ثبت بالسرية؟ الثاني الثاني لكن لما كانت الصلاة السرية لا يشار فيها بشيء لم يكن مستغربا ان يسكت بين القراءه والتكبير ومن فوائد هذا الحديث ان ان نعم نعود نعود المغفل. نقول اذا قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث وبين الاحاديث الاخرى التي تدل على ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يستفتح بغير ذلك فالجواب أن هذا من تنوع العبادات وتنوع العبادات نوع أنواع يعني منها ما يكون التنوع فيه بأذكاره ومنها ما يكون التنوع فيه بأعداده ومنها ما يكون التنوع فيه بأوقاته حسب ما تقتضي الحال فمثلاً صلاة العشاء كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم تارة يقدمها وتارة يؤخرها بحسب بحسب الحال الوتر تاره الموتر بخمس او سبع او تسع او احدى عشر هذا بايش تنوع بالعدد التنوع ب... باذكاره الاستفتاح التشهد الذكر بعد الرفع من الركوع هذا متنوع بايش؟ بأذكاره متنوع بأذكاره فإذا قال قائل ما هو الجواب عن هذا الحديث مع أحاديث أخرى تدل على الاستفتاح بغيره فالجواب أن هذا من باب تنوع العبادات ثم هل يقتصر الإنسان على نوع منها أو يفعل هذا مرة وهذا مرة أو يجمع بينها نقول الأفضل أن يفعل هذا مرة وهذا مرة وأن لا يجمع بينه إذا دل الدليل على هذا وأما من تمسك بنوع منها واقتصر عليه فهذا على خير لا شك لكن تمام تمام التأسي بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يفعل هذا مرة وهذا مرة وفي فعل فعل العبادات المتنوعة على وجوهها فوائد ثلاث الفائدة الأولى تمام التأسي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفائدة الثانية أعدل القلب أعدل كيف أعدل القلب نعم نسميه أحضر للقلب أحضر للقلب, أحضر للقلب لانه لو لزم شيئا واحدا صار يقول بغير حضور قلب الثالث نعم احفظ للسنه هذه ثلاث فوائد في كون الانسان يفعل العبادات المتنوعه التي جاءت على وجوه تاره هذه وتاره هذه لكن ما امكن جمعه فانه يجمع كاذكار الصلوات بعد التسليم هذه وردت بهذا وبهذا وبهذا ولكن العلماء قالوا إنه يجمع بينها ولا يقتصر على نوع لإمكان الجمع والجمع بينها مع إمكانها أحوط أحوط في التأسي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه قد ينقل عنه بعض الصحابة ما لم يسمعه الآخر فالاحتياط أن يأتي بكل ما ورد متى امكن الجمع. طيب اذا قال قائل الا يمكن الجمع في ادعيه الاستفتاح؟ فالجواب لا يمكن. لان ابا هريره لما سال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تقول؟ قال اقول كذا. وهذا يدل على انه لا جمع. ومن فوائد هذا الحديث ما دل عليه هذا هذا الاستفتاح من الادعيه العظيمة وهو أولا المباعدة بين الإنسان وبين الذنوب اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب وهذا قبل الفعل الثاني اللهم نقني نعم من من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس فيشرع الدعاء بهذه الجملة لأجل تنقية الإنسان من الذنوب وهذا دون الرسم. ثالثا انه ينبغي الدعاء بالجنة الاخيره اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وبذلك يعود ثوب الانسان نظيفا. ومن فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد يخطئ. لانه قال اللهم نقني من خطاياي، اللهم اغسلني من خطاياي. لو كان الدعاء هذا مقصوراً على الجملة الأولى اللهم باعد لقلنا إن هذا لا يدل على أنه يخطئ لكن لما جاز نقني واصلني دل هذا على أنه يخطئ ولكن الله تعالى أجاب, أجاب دعاءه فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فلو قال قائل إذا كان قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فما فائدة الدعاء فالجواب من وجهين، الأول أن ندعى نفسه عباده، والثاني أنه قد يكون من أسباب مغفرة ذنوبه ما تقدم منه وما تأخر أدعيته التي يكررها دائما عليه الصلاة والسلام، كما أننا الآن أخبرنا الله عز وجل أنه يصلي هو وملائكته على النبي، ومع ذلك أمرنا أن نصلي عليه، لكن الفرق بين هذا وبين الذي قبل أن صلاتنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منفعتها لنا أكثر فهو من مصلحتنا ومنفعتنا. من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا قال وعن عمر رضي الله عنه أنه كان نعم فيه فائدة أيضا في الأول أنه أن الأشياء تداوى بضدها بقوله بالماء والثلج والبرد وآثار الذنوب العقوبه بالنار وهي حاره فناسب ان يكون الغسل بالماء والثلج والبرد وهذا هو الموافق ل... للفطره والطبيعه ان الأس... ان الادواء تعالج بايش بارجادها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء الحمى حمى البدن السخونه قال أبردوها بالماء بالماء البارد والماء البارد يزيلها وهذا مجرد واظن الاخ رشاد يحدثنا عن هذا اول ما ننصح به المريض هذا ها نعم اول ما ننصح المريض بالكمداد هذه. نعم بل ان اذا الحراره مرتفعه
1: جدا ما يسمح للماء الماء
0: الا الماء البارد الا الماء البارد مع ان المريض لا شك انه يتعب جدا ويتاذى به لكن يصبر لان الحمى لو مس الانسان ماء ساخنا يعني يتاذى به لكن يقال هذا دواء فكما انك تشرب دواء مرا وتصبر على مرارته او دواء كريهه الرائحه وتصبر اصبر على بروده هذا فانه شفاء يوجد بعض الـ الـ الناس يجعل المريض أمام المكيف علشان يبرد لكن هذا قد يكون له سلبيات إنما لو أتيت ب نظيفة وبردتها ثم وضعتها على وجه المريض أو كمت كما قال الأخشاد لنفع ذلك نفعا عظيما قصدي من هذا المثال على أن الأجواء تقابل بضدها نعم قال وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك رواه مسلم بسند منقطع ورواه الدار موصولا وموقوفا موصولا وموقوفا يعني على عمر هذا الاستفتاح كان عمر يجهر به يجهر به يعلمه الناس كما جهر ابن عباس رضي الله عنهما بالفاتحة في قراءة الجنازة في صلاة الجنازة وقال ليعلموا أنها سنه فكان عمر رضي الله عنه يقرا وهذا الاستفتاح ويجهر به لانه ثناء على الله عز وجل ثناء مح لكن الثناء على الله متضمن للدعاء في الواقع لان المثني على الله ماذا يريد؟ يريد الثواب فهو متضمن للدعاء قوله سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به من اوصاف العيوب أو ما مماثلة المخلوقين، والله عز وجل منزه عن أمور ثلاثة. الأول: عن كل صفة نقص. كالعمى، والصمم، والخرس، وما أشبه ذلك. هذا كل صفة نقص فالله تعالى منزه عنها. الثاني: كل نقص، كل نقص في صفاته. يعني صفات الكمال لا يمكن أن يلحقها نقص. فقوته.. لا يلحقها ضعف وقدرته لا يلحقها عجز وعلمه لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان كل صفات الكمال التي اتصف بها جل وعلا فانها فانه منزه عن نقصها ليس فيها نقص باي حال من الاحوال حياته لم لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء وهلم جرا الثالث مماثلة المخلوقين منزه عن مماثلة المخلوقين سمعا وعقلا قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وقال تعالى: هل تعلم له سميا؟ وقال تعالى: ولم يكن له كفوا احد وقال تعالى: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون والنصوص في هذا كثيرة إذن ينزه عن أمور ثلاثة فإن قال قائل الثالث داخل في ضمن الأول لأن مماثلة المخلوق عيب قلنا لكن النص عليها أولى حتى لا يظن الضان أن المخلوق أن الكمال في المخلوق فالكمال في الخالق سبحانك اللهم اللهم يعني يا الله وسبق الكلام عليها وبحمدك قيل المعنى وبحمدك سبحتك فيكون هذا ثناء على الله وحمد لله أن وفق القائل للتسبيح إذا قيل أن التقدير وبحمدك سبحتك ولكن هذا قول ضعيف والصواب أن الباء للمصاحبة وأن الوام من باب عطف الصفات بعضها على بعض والمعنى ومع تسبيح إياك أحمدك فيكون في الأول نفي النقص ويكون في الثاني إثبات الكمال يكون في الثاني إثبات الكمال ولا شك أن هذا أعلى هذا المعنى أعلى بلا شك من الأول المعنى أن الإنسان إذا قال سبحانك اللهم وبحمدك فقد جمع لله بين نفي ما لا يليق به وإثبات كماله عز وجل وذلك بحمده. فهل فالباء للمصاحبة والوان من باب عطف الصفات مثل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تبارك اسمك يعني أن اسم الله عز وجل مبارك ما خالط شيئا إلا نَزَعْتْ فيه البركة وهل المراد كلمة اسم الله أو كل اسم الله الثاني لأن اسم هنا مفرد مضاف فيعم كل أَسْمَاءِ الله فيها بركة ولذلك نتوسل الى الله تعالى بها فنقول يا رحمن ارحمنا يا غفور اغفر لنا ولولا ان فيها بركه ما صح ان ان يتوسل لله تعالى الى الله تعالى بها هذا معنى تبارك اسم ومن بركات اسم الله عز وجل انه لو سمى الانسان على الذبيحه حلت ولو ترك التسميه يمتحن ومن بركته أن الإنسان إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبداً والأمثلة على هذا كثيرة. وتبارك اسمك وتعالى جدك تعالى ترفع وعظم ترفع وعظم وقولك جدك أي غناك لأن الجد بمعنى الغنى وربما يكون أوسع من هذا المعنى يكون الجد أي نعم يكون الغنى والقوة وما أشبه ذلك ومنه قول الذاكر ولا ينفع ذا الجد منك الجد وتعالى جدك ولا إله غيرك أي لا معبود حق غير الله والمعبودات من دونه باطلة قال الله تعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير اذا يسن ان يستفتح الانسان بهذا الاستفتاح الفوائد نقول الفوائد من فوائد هذا الحديث انه يسن الاستفتاح بهذا الذكر دليله ان شئت فقل فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وان لم تطمئن لذلك الكون الاسناد منقطعا فقل دليله فعل امير المؤمنين عمر وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ونحن نشهد الله ان عمر منهم رضي الله عنه فاذا جاء السنه عن ابي بكر او عمر او عثمان او علي ولم تأت السنه النبويه بخلافها كانت سنة نبوية يعني ليست كفر الرسول لكن سنة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتباعها عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعده أما إذا جاءت السنة بخلافها أن السنة النبوية فلا شك أن الأصل مقدم على الفرع ما هو الأصل يا سنة النبي ولهذا احتج بعض الناس في صلاة التراويح وقال 23 سنة عمر وله سنة متبعة ماذا نقول؟ نقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ثم هل صح هذا عن عمر أيضا؟ من يقول أنه صح هذا؟ غاية ما هنالك حديث يزيد بن رمان أن الناس كانوا يقومون في رمضان ب23 وهذا على ما فيه من الانقطاع لا لا يكون او لا يصح اضافته لعمر لأنه مضاف الي الى زمن عمر وعمر ليس كالنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل في عهده فهو حجه لان عمر قد تخفى عليه هذه قد تخفى عليه هذه السنه وليس هناك وحي يقوم مع وجه مع انه رضي الله عنه صح عنه في الموطا باصح اسناد أنه أمر أبي بن كعب وتميماً الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة. هو رضي الله عنه وهذا لا شك أصوب بكثير من حديث الرومان بن لأن من البعيد جداً 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 أن يخالف عمر هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما يمكن طيب على كل حال نقول هذا هذا الدعاء الاستفتاح نرجع الى الاستفتاح نقول هذا ان صح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه استفتح به فذاك وان لم يصح فهو سنه عمر رضي الله عنه وعمر له سنه متبعه من فوائد هذا الحديث انه ينبغي للقدوه والاسوه في عباد الله ان يجهر بما يخفى على الناس لأن عمر كان يجهر به كما جهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة وقال ليعلموا أنها سنة ليعلموا أنها سنة وهل من ذلك أن ما جاء في حديث بقتادة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسمعهم في صلاة الظهر أو العصر يسمعهم القراءة أحيانا نعم قد يقال هذا منه حتى يعرف أنه يقرأ سورة مع الفاتح وقد يقال ليس منه لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوقظهم بعض الشيء لأن الإمام إذا أطال الصلاة السرية قد إيش؟ قد يسرح المصلون فإذا رفع صوته أحيانا صار هذا كالتنبيه نعم؟ يا حسان نعم طيب الفوائد تؤخذ من افراد الجمل ناجلها ان شاء الله نعم ما الله ربي تعالى
1: يعني في السجود بعد سبحان ربي العالى يعني تنوع الاكلات ها تنوع الاكل في السجود تنوع عيش الادعيه
0: نعم في نعم
1: بعد سبحان ربي العالى
0: يدعو بهذا الدعاء ولهذا الدعاء ولهذا إذا أمكن الجمع يجمع بينه. هذا هو الأصل. نعم يا جمعة. سنة طويلة في الحديث، الله بعد بيني وبينك
1: الساهرة كما بعدت بين المشرق والمغرب. هل يقصد من هذا أن المشرق
0: والمغرب أبعد ما أبعد؟ إيه هو أبعد أبعد ما نشاهد. لا شك. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك أعد المشرقين. نعم
1: هل يصح القول
0: قال ان عمر بن عبد العزيز بن الخلفاء الخليفه الخامس نعم سماه بعض السلف الخليفه الخامس عمر بن عبد العزيز رحمه الله لانه في الحقيقه اعاد السنه التي كانت اميتت في في الخلفاء قبله وهو بالمعنى العام خليفه الراشد لان بعض العلماء يقول الخليفه الراشد كل من خلف النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلى الله عليه وعلى اله وسلم في امته علما وعباده ودعوه وسلطه نعم هو مثل التابعين ليس يعني مثل التابعين الا على تفسير من فسره الخلفاء الراشدين بما قلت نعم سليم
1: والله معك يا الرسول
0: صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم نوه فضل ابي بكر وعمر ترى انت الرسول صلى الله عليه وسلم ما افصحت ما افصحت بالدعاء هذا.
1: أقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أقول يمكن هذا يتحفل يعني
0: فضلهم يا كيف؟ أقول
1: فاضل خلافاتهم
0: ما في شك. الرسول إن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. يعني نص عليه من بين سائر الخلفاء. نعم.
1: سكت هنيهة. سكتة نعم. ذكر بعض العلم السكتات ثلاث سكتات
0: في الصلاة. ثلاث
1: سكتات. نعم. أو سكتتين. فعلا.
0: نعم. ما تجيك ما وصلنا هذا. نعم. ايش؟ لم يضره
1: الشيطان
0: ما. ما معنى هذا؟ معناه أنه إذا نزل فإن الشيطان ينخس ولهذا تجد الصبي يستهل يصرخ في البكاء. وقيل المعنى لم يضره لا في أمور دينه ولا دنياه
1: طول يعني
0: حياته أول حياته لكن بس هل السبب الآن هل كل سبب لابد أن يكون المسبب لا لا. أعطيناكم قاعدة في هذا قلنا لكم الأسباب هي أسباب لكن قد توجد موانع وضربنا لكم مثلا يجب أن لا يغيب عنه الأبومة والأمومة من أسباب الإرث وقد يوجد مانع فلا يرث الأب ولا ترث الأم
1: اذا
0: جاء المسبوق يعني اذا جاء المسبوق للصلاه جرح الامام هل افضل له ان يقرا فاتحه او ياتي بالادواء سرية ولا جهرية؟ جه... لا اذا جاء الامام اذا دخل والامام يقرا جهرا لا يستفتح ولكن يستعيد ويقرا <تصفيق>
1: قال قال الصحابه عامه وقالوا كانوا
0: كفار في السنه فتقول حجه فيها خلاف فيها خلاف بين العلماء ذكره في اصول الفقه نعم اي نعم رضي الله عليك
1: يا شيخ رجل دخل مع الامام في الصراط جهريا لكنه ما قرا يعني بعد ما قرا الامام الفاتحه قليلا قليلة من في القراء ما قرا الفاتحه مع انه يعلم انها واجبه
0: من اللي ما قرا الفاتحه؟ ايه سياتينا ان شاء الله سياتينا نعم غلق.
1: شيخ بارك الله فيك اشكل علي في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم بعد بيني وبين خطاياي نعم قلنا <تصفيق> ان الخطايا هنا التي لم تفعل نعم <تصفيق> اشكل علي هنا
0: ابيات ايش نعم
1: الى نفسه وهي وهو لم اي
0: يعني الذي قدر ان تكون خطاياي الانسان مثلا في الرسول عليه الصلاه والسلام الكذب مو خطيئه؟ نعم اسالك خطيئه اذا قلت الله ما باع بيني وبينك وبين كذبي المعنى الذي ربما افعله اخذت نعم سلم الله عليه وسلم البعض يقول ان قد يكون للخلفاء الراشدين الاربعه ما يخالف فيه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: ويذكرون من ذلك مثلا مخالفه عثمان
0: في منى في الاتمام وكذلك يقولون اسف شو سؤالك السؤال هل يرد منهم ذلك؟ نعم ربما يرد لكن بتاويل عمدا لا يقع في فيما اظن فيما اظن انه لا يقع وعمدا لكن بتاويل يا
1: شيخ كذلك الاذان الاذان الاول في اليوم نعم ينطبق عليه هذا
0: سنه من سنن الرسول عليه الصلاه والسلام من سنن النبي عليه الصلاه والسلام اليس امر بلالا في في ايام الصيام ان يؤذن ليوقظ النائم ويرجع القائم لغير صلاة لغير صلاة مفروضة كذلك عثمان رضي الله عنه رأى أن يقد أن يؤذن أذانا ثالثا قبل وقت مجيء الإمام حتى يفضل الناس نعم يبارك الله فيكم قول النبي صلى الله عليه وسلم من
1: صلى علي صلاة صلى الله عليه وسلم معنى قوله صلى الله عليه وسلم
0: هي معنى قوله من صلى على الرسول وإيش معنى صلّى الله على الرسول؟ فهذا راي ابي العالي وفيه مناقشه. المهم ان من صلاه صلاه الله علينا اذا صلينا على رسوله عليه الصلاه والسلام كصلاته على رسوله سواء بسواء. <تصفيق> نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان لا يوم الدين. آه. ما معنى قول القائل سبحانك اللهم وبحمدك يا هارون ابن هارون. كلها انزهك. سبحانك أي أيوة ينزهك عن ايه؟ عن كل صفة نقص عن كل نقص في كماله فراس عن كل ما لا يقبل الله وهي ثلاث أشياء وبحمدك الباء نعم 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 تنزيها مع مع حمد ليكون ذلك أكمل ففي التسبيح تنزيها النقائص لا يقبل وفي وفي الحمد اثبات كمالاته تبارك وتعالى طيب هل هناك راي اخر في معنى وبحمدك يلا جمال ما هو
1: هناك قول اخر ان يعني اسبحك بحمدك أن
0: يعني وبحمدك سبحتك طيب ايها أرجح هذا او الاول الثاني عفوا
1: اللي
0: الثاني. ذكرناه الاول طيب لماذا؟ يعني الواو... لماذا رجحته؟ ايش؟ لماذا رجحته؟ ايش؟
1: يكون فيه يعني أكمل إيه لما... كيف كان
0: أكمل؟ لأنه لو حملنا على هذا المعنى، المعنى الذي ثاني سيكون يعني المعنى شيخ يكون
1: المعنى إذا إذا قلنا بهذا القول هو نفي النقائص
0: فقط نعم تمام يكون على طول الثاني ما في إليس فيه الا نقص نفي النقص فقط. لا اله غيرك اين الخبر يا عبد الرحمن بن ابراهيم؟ محذوف التقدير لا اله حق حق غيرك وليزين. لماذا نقدر حق؟ لا.
1: لان الالهه المزعومه غير الله كثيره موجوده. نعم لكن الاله الحق هو الله
0: احسنت. لان لان هناك آله غير الله تدعى وتعبد من دون الله وتسمى الها ولكن الحق هو الله عز وجل. هل هذا يعني فعل عمر رضي الله عنه حجه من شريف؟ حجه؟ نعم. الحديث الان يقول يقول انه رواه مسلم بسنة منقطع قطع ورواه الدارقوطي موقوفا ومنصولا. فعل عمر حجه. <تصفيق> نعم لأن له سنه متبعه ولم تعارض نص. نعم. سنه متبعه ولم تعارض نصا. ولا سيما انه رضي الله عنه كان يجهر به يعلمه الناس. هل يا عادل هل نجمع بين هذا والذي قبله او نختار احدهما؟ نختار احدهما نختار احدهما الافضل
1: ان يفعل هذا الدعاء وهذا
0: الدعاء لكن ما الفرق بين يقول نختار وانت تقول نقتصر؟
1: يعني
0: يقول دعاء واحد نلازم اذا 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 قلنا نختار فالمعنى اننا نختار واحد ونلازمه. أنا أريد أبين الفرق يعني كون أقول نختار وتقول أنت اقتصر هذا جيد ما في شك. لكن أنا أريد أن أفهم هل أنت فاهم الفرق؟ أو كما يقولون يعني عميان عثر
1: بخرزه.
0: ها ها فاهم الفرق؟ إذا قلنا نقتصر يعني ما نختار واحد نمشي عليه دائما. وهذا هو الواقع هذا هو الصور طيب أه ناخذ الان درس جديد قال ونحن لا لا خلينا نفواجي فوائد حديث عمر ها كيف ما فهمت كلامك أخ- أخذ 네 م- اي منين من حديث اللعن- من عمر طيب ما هما الفائدتان الاستفتاح هذا ذكر، أنا في للناس أن أن طيب بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد هذا 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 الاستفتاح والمقصود فوائده على أساس أنه ذكر تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل ما ما لا يليق به لقوله سبحانك ومن فوائده إثبات الكمالات لله عز وجل. لقوله وبحمدك لأن الحمد هو وصف المحمود بالكمال سواء كان على وجه الكمال المتعدى أو اللازم ومن فوائد هذا الحديث أن اسم الله تبارك وتعالى متبارك يعني أنه تحل البركة بذكره لقوله وتبارك اسمك ومن فوائده أن عظمة الله تبارك وتعالى فوق كل عظمة وغناه فوق كل غنى لقوله وتب... وتعالى جدك ومن فوائده انفراد الله تبارك وتعالى بالالوهية وأنه لا إله غيره وكل معبود سواه فهو باطل ومن فوائد هذا الحديث مشويه الاستبتاع في هذا الذكر فيكون من باب العبادات المتنوعه والصحيح في هذه المساله اي في العبادات المتنوعه ان الانسان يفعل هذا تاره وهذا تاره وقد بينا فوائد ذلك وناقشناكم فيه فيها وهو واضح الحمد لله قال وهو عن وهو عن أبي سعيد الخدري رضي الله نبدأ الدرس الآن وهو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا عند الخمسة وفيه وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونقه ونفسه أعوذ بمعنى اعتصم والعوذ إنما يكون مما يخاف منه ويكره وأما أنوذ فهي فيما يؤمل ويرجع فالعوذ فرار واللياذ إقبال لأن العوذ مما يخاف منه والثاني مما يرغب فيه وعليه قول الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما يحاذره مما أحاذره. يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجب الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. وهو يخاطب بشرا بما لا يليق الا بالله عز وجل لكن ها هكذا الشعراء يغالون في القدح ويغالون في المدح والشعراء يتبعهم الغاون الم ترى انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات طيب اذا اعوذ بالله اي اعتصم به السميع اي ذو السمع وسمع الله تبارك وتعالى نوعان سمع إجابة وسمع إدراك وهو في هذا يشمل الأمرين جميعا وتفاصيل ذلك أظنها لا تحتاج إلى إعادة لأنها معلومة لكم السمع العليم أي ذو العلم وعلم الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء جملة وتفصيلا سابقا ولاحقا وحاضرا وايات اثبات العلم الله عز وجل كثيره. وهو من صفات الكمال. وانما ذكر ذكر هذين هذان الاسمان لان السميع بما الاجابه مناسب تماما لقولك اعوذ. والعليم كذلك مناسب لقولك اعوذ لانه ما من معيذ الا وعنده علم كيف يعيه من الشيطان من الشيطان الرجيم من الشيطان الشيطان هو إبليس مشتق من شطن إذا بعد لأنه يعني الشيطان بعيد من رحمة الله والعياذ بالله ويدل على انه مشتق من انه منصرف كما قال عز وجل وحفظناها من كل ايش شيطان مريد وحفظناها من كل شيطان مريد ولا رجيم
1: من
0: كل شيطان مريد ولا ولا, ولا رجيم ولا ولقد جعلناها في السماء بروجا وزيناها للناظير وحفظناها من كل شيطان رجيم طيب اذا هو مشتق من اذا بعد لبعدها رحمه الله والمراد به الجنس للشيطان المعين الذي ابى ان ابى ان يسجد لادم وقول الرجيم تصح ان تكون بمعنى المرجوم وتصح ان تكون بمعنى الراجم لان فعيلا تاتي بمعنى فاعل وتاتي بمعنى ايش مفعول وعليه فنقول إذا كانت بمعنى الراجم فالمعنى أنه يرجم بني آدم بالمعاصي ويحملهم عليها حملا وإذا قلنا بمعنى مفعول أي مرجوم فلأنه مطرود فغير من رحمة الله عز وجل من همزه ونفه ونفِّه هذه ثلاث اشياء الهمز والثاني النفخ والث ها عندي ونفخي ونفثي ونفخي ونفثي الهمز قيل انه اسم للجنون اسم للجنون لأن الإنسان الشيطان قد يصيب الإنسان بالجنون وأما النفخ فهو الكبر واشتقاقه ظاهر لأن الإنسان إذا أصيب بالكبر والعياذ بالله انتفخ فالشيطان ينفخ الإنسان حتى يكون مستكبرا وأما النفس فقيل إنه الشعر لأن الشعراء يتبعهم الغنم قال الله عز وجل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون في احتمال في ذهني لكني ما رايته ان المراد بالهمس يعني اللمس الخفيف الذي يحمل الانسان على المعصيه والنفخ يعني شده الامر بالمعصيه والنفث اشد لكنني لم أرى هذا ومن اطلع عليه من كتب اللغة أو كتب غريب الحديث فليخبرنا به أما المشهور فكما سمعتم أولا لو حذف الإنسان هذا فلا بأس وقولهم بعد التكبير أي بعد التكبير والاستفتاح وإنما احتاجنا إلى هذا التقدير لأن الاستعادة إنما تكون عند القراءة والقراءة لا تكون إلا بعد الاستفتاح ففي هذا الحديث من الفوائد الذي زاده زاده أهل السنة استحباب هذا الذكر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونقه ونقه كل هذا فإن اقتصر على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أجزء ولكن هل تجب الاستعاذة او لا يعني هل تجب الاستعاذة عند قراءه القران سواء في الصلاه او خارج الصلاه او لا الجمهور على انها ليست بواجبه وذهب بعض اهل العلم الى انها واجبه لان الله تبارك وتعالى امر بها فقال اذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطان على الذين يتولونه والذين هم بهم قالوا فان الله امر ثم قال انه ليس له سلطان وفي هذا اشاره على انه اذا لم يستعد الانسان فقد يسلط الشيطان عليه والقول بوجوب التعوذ عند قراءه القران قول قوي لا شك اولا لان الله امر, أمر به وثانيا لئلا يحول الشيطان بينك وبين تدبر القران والنشاط في قراءته لأن الإنسان عند قراءة القرآن يبتلى بأمرين إما الكسل وعدم و و وعدم الاستمرار فيه وإما عدم التدبر فإذا استعادت بالله من الشيطان الرجيم حماك الله منه ووفقت للاستمرار في قراءة والتدبر ومن فوائد هذا هذا الحديث أن الاستعادة من الأمور الخفية لا تكون الا بالله انتبه للقيد من الامور الخفيه لا تكون الا بالله طيب الاستعاذه من الامور الحسيه تكون بالله وبغيره ولكنها لا تكون لمن لا يمكن ان يعيد افهمتم الان فهمتم كلامه ولا ما فهمتم افهموا الاستعاذه من الامور الخفيه لا تكون الا بالله لانه لا يقدر عليها الا الله كالاستعاذه من الشياطين. الاستعادة من الامور الحسيه تكون بالله وبغيره بشرط ان يكون المستعاذ به قادرا على الاعاده. اما اذا كان غير قادر فلا. فلو استعاذ الانسان بصاحب القبر من شخص تصور عليه بيته فهذا شرك. لماذا؟ لانه يعني لا يقدر ولولا اعتقاد هذا المستعيد بامر خفي سري يعتقده في هذا القبر ما ما فعل طيب استعاده هذا الرجل بجاره حين قفز عليه السار يجوز او لا يجوز يجوز ولهذا جاء في الحديث من وجد معاذا فليعذ به لما ذكر ما ذكر من الفتن قال من وجد معاذا فليعذ به هذا حكم الاستعانة الاستغاثه نفس الشيء اذا استغاث بالله اذا استغاث عن شيء خفي لا يمكن ان يغيثه به المخلوق منه المخلوق فهذا لا يجوز الا لله وحده ان استغاث لدفع شيء نعم للاستعانه بالاستغاثه على شيء محسوس على دفع شيء محسوس فهذا جائز بشرط ان يكون المستغاث به قادرا ومن فوائد هذا الحديث اثبات هذين الاسمين الكريمين من اسماء الله وهما السميع والعليم وما تضمناه من وصف ومن فوائد الحديث الحذر من الشيطان من وجهين الاول ان اننا امرنا بالاستعاذه بالله منه والثاني انه وصف بانه رجيم يرجو من الانسان بالمعاصي ومن فوائد الحديث ان لل... ان للشيطان همزا ونفخا ونفثا. ولولا ان له ذلك ما صح ان يستعاذ من هذه الثلاثه اخيرا ما موقع من همزه ونفخه ونفثه مما قبلها نعم بإعادة العامل نعم بإعادة العامل بإعادة العامل نعم ثم قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير يستفتح الصلاة بالتكبير أي يبدأ بقول الله أكبر والصلاة هنا عامة تشمل الفريضة والنافلة وذات الركوع وما ليس فيها ركوع ما الذي ليس فيه الركوع صلاه الجنازه وقول بالتكبير اي بقول الله اكبر والقراءه في اعرابها وجهان النصب والجر فعلى قراءه الجر يسقط الاستفتاح يكون معنا الحديث يستفتح الصلاة بالتكبير وقراءة الحمد لله رب العالمين. وعلى قراءة النص والقراءة أي يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين وهذا لا يمنع أن يكون قبلها استفتاح. ولهذا ترجح رواية النصب القراءة بالحمد لله رب العالمين. بالحمد. الأخ كيف كان بالحمد؟ والبحر في جر أرفع يدك أي نعم. ما هو بنتها رجل واحد نعم السؤال كيف كانت بالحمد و... والقراءة بالحمد والبحر في جر تجر ما فهمت الجواب ولا ما بنت ها عندك والقراءة بالحمد لله الباب موجودة هي المستقله يعني هذه الحكاية طيب هذا زي هذا ما... يعني أجاب بالمعنى صحيح القراءة بالحمد لله رب العالمين اي في هذه السوره وعليه نقول البحر حرف جر والحمد لله رب العالمين مجرور بالباء منع وعلم جره الكسره التي منع من ظهورها الحكايه طيب القراءه بالحمد لله رب العالمين الى اخر السوره معروف هذه السوره هي سوره الفاتحه وسميت سوره الفاتحه لانه افتتح بها القران الكريم وليس لانها اول ما نزل لان الايات الاربع في سوره اقرا هي اول ما نزل هذه السوره لها خصائص عجيبه اولا انها افضل سوره او اعظم سوره في القران وثانيا ان قراءتها ركن في كل صلاه لا تصح صلاه الا بها وثالثا انها رقيه رقيه من كل مرض أي مرض اقرأ عليها الفاتحة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وما أدريك أنها رقية وأطلق كل مرض اقرأ عليه الفاتحة لكن بصدق تجد الأثر يحتاج نفسرها ولا ما حاجة؟ ها؟ لا ها ها؟ ها؟ يعني إي نحتاج هم حاكموا وأنت عللت نعم؟ طيب الحمد لله رب العالمين الحمد هو وصف المحمود بالكمال وليس الثناء على الله وليس الثناء على الله بالجميل الاختيار كما هو معروف في بعض الكتب لأن الذي يمنع من قولنا الثناء ما جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي إذا وصف المحمود بالكمال مع المحبه والتعظيم هذا الحمد واللام في قول الله اللام للاستحقاق والاختصاص للاستحقاق باعتبار الحمد هو المستحق والاختصاص الحمد كله من اين عرفنا الحمد كله من ال الداله على الاستغراق الاختصاص من اللام في قول الله والله اعلم على رب العالمين عز وجل لا يسمى به غيره رب العالمين هذه هذا نعت يعني وصف ولكنه كالتعليل لما سبق وهو الوهيه الله عز وجل فهو مستحق الالوهيه لانه رب العالمين اي خالقهم ومالكهم وايش؟ ومدبرهم والمراد بالعالمين هنا ما سوى الله وسموا عالمين من من العلم لانهم علم على الله عز وجل ففي كل المخلوقات آية لله رب العالمين كما قال الناظم فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فالخلق كله علم على الله وإن شئت تأمل في نفسك تجد العجب العجاب في الصفات المعنوية والصفات الخلقية والصفات الخلقية تجد العجب العجاب لو سألت الأطباء ما في هذا البطن من المعامل المكررة للطعام يدخل الطعام أصناف مصنفة ويخرج صنف واحد يدخل فيه القاسي واللين ويخرج على صفة واحدة ومعامل وهذه المعامل في الحقيقة لها أقوام توزع هذا يذهب هنا وهذا يذهب هنا وهذا يذهب يذهب هنا شيء عجيب سبحان الله ولهذا قال عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون خذ كل شيء وما أحسن أن تطالع لهذا الغرق كتاب مفتاح دار السعاده لابن القيم رحمه الله تجد العجب العجاب سبحان الله اذا العالمون جميع المخلوقات سموا بذلك لانهم عالم على خالقهم جل وعلا الرحمن الرحيم ما احسن هذا الوصف بعد قوله رب العالمين للاشاره الى ان ربوبيته عز وجل مبنيه على الرحمه لا على التعسف والخطا والخطل والزلل لا الرحمن الرحيم الرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل كيف ذلك؟ الرحمن باعتبار قيام الرحمة به وأنها رحمة واسعة ولهذا جاء على هذا الوزن الرحمن على وزن فعلان وهذا الوزن في اللغة العربية يدل على الامتلاء والسعة كما يقال غضبان أي؟ ممتلئ غضبا سكران ممتلئ سكرا وما اشبه ذلك الرحيم باعتبار الفعل بمعنى راحم وقد فسر بعض اهل العلم الرحمن ذو الرحمه العامه والرحيم ذو الرحمه الخاصه بالمؤمنين لقول الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وفي قراءه ملك والقراءتان كل واحدة تحمل معنى فمالك من الملك وهو التصرف وملك من الملكوت وهو السلطان فإذا جمعت القراءتين نتج من ذلك أن الله تعالى ملك مالك في المخلوقات يرحمك الله ملك لكن ليس بمالك ولا لا؟ سلطان نايف ها فيه فيه ملك غير مالك؟ فيه ملك غير مالك؟ طيب قل طيب انا اقول لك. الملك غير المالك بالمعنى العام هو الذي ليس له سلطه في مملكته السلطه لغيره والتدبير لغيره لكن يسمى ملكا مالكا مالك بالوراثه هذا ملك لكن غير مالك يوجد الان في بريطانيا التي تسمى بريطانيا العظمى ملكة ومالكة ولا غير مالكة؟ غير مالكة وزوجها الذي يسمى ملك غير مالك، طيب في مالك غير ملك موجود؟ موجود كثير كل كل واحد منكم ما هو كتاب هو مالك كله لكنه ليس ملكا. نعم. ولكن في
1: حديث القلم أن الله سبحانه
0: وتعالى أمر القلم أن يكتب مقادير كل شيء إلى إن, أن تقوم الساعة. نعم. وما بعد ذلك ليس مكتوباً. إي ظهر ظهر الحديث هذا. ولكن نقول وذلك يعني لأن الكتابة إلى قيام الساعة كتابة ما فيه الجزاء. بعد قيام الساعة ما فيه جزع هذا والله أعلم هو الحكمة أن الله أمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم. يعني. أحسن
1: الله إليك يا شيخ. اذا قلنا
0: ملك من السلطه ومالك من التصرف يعني لا لا من السلطه السلطة والتصرف معناها واحد من التصرف
1: من التصرف نعم مالك من التصرف نعم يعني السلطه يا شيخ مي نفسها التصرف
0: لا لا اكثر 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 من التصرف يعني المتصرف قد لا يملك كل شيء يريده واما السلطه فله سلطه يؤدب ويدبر ويوجه انت تعلق على كتاب الان؟ انا؟ اي اي نعم بإيش؟ ها؟ بإيش؟ 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 بإي طيب وش اسمه؟ مرسمه, مرسمة. نعم انت مالكها؟ و... نعم هل انت ملك؟ يلا اما أنت قلت نعم نقوم نتزوجك حداها القرطاس <تصفيق> يلا مالك ولا لا؟
1: <تصفيق>
0: والله سولته نفسه ملكا. ملكة لأنني قل ما أدري اللهم أدري لا لا لن تكون ملكة والله أعلم هل تعلم المستقبل أدري لكن أنت مالك ولست ملك هل ليس كذلك فلا. الحمد لله بارك الله فيك نعم الرحمن.
1: الشفح السلام عليكم في الرقية بالكتابة الرقية بالكتابة يعني أن اللغة يكتب
0: كتابة بالشفاء. شيخ هذا عمل يباشره عندنا ناس يسمونه أمبتار. إيش؟ أمبتار. أم, 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 إيه؟ إيه؟ أم؟ بتارة. أم هذه حرف عطف ولا شنو؟ أو لغتهم حميرية يمكن. أمبتارة بدل البتارة. شيخ هذا
1: هذا المهنة ما يمارسه إلا صوفي هارب. يعني هذا عمل غريب جدا لأنهم إيه يتخذون هذا العمل فقط عملهم الا انهم يضيفون الى هذا العمل اشياء من المربعات وكذا فلذا عندنا السنين يتعرون عن هذا العمل نعم. حتى يعني يحرمونه احيانا ويمنعونه احيانا هل شيخ نقول بجواز هذا الرقيه بالكتابه نعم. اذا هذا شيخ فتح عندنا باب كبير جدا يحتج به الذين يكتبون ويضيفون اليه ما
0: والله هذه فعلها السلف فعلها السلف يُكتب إما بكاغت، يعني جلد وإما بورق وإما بال إناء يُكتب بالزعفران ثم يصب عليها الماء ويراج ويشرب.
1: هل
0: يجوز اتخاذ هذا مهنة؟ المسألة مهنة هذا شيء ثاني لكن هو مفيد هذا مفيد ومجرد. أم أما مهنة ما وعندكم هناك متخذ مهنة؟ إي نعم. ايه مثلا هذا
1: مهنه الا انهم يضيفون اليه اشياء من الخرافات، الاشياء كثيره اي مكتوبه واشياء كثيره ايش
0: اعوذ بالله هذه اقول يقول لي من الحديث لكل مساله حكمها الخاص
1: نعم يا سليم
0: من الابل من
1: الابل اي نعم اي نعم مع
0: مع مع الشعر يا شيخ على قوه
1: ها على قوة الابل يا شيخ اي وصلابة تأثر على هالشعر،
0: تؤثر عليها الشعر ايش؟
1: يؤثر
0: علي الشعر يؤثر عليها؟ اه نعم يؤثر عليها اي نعم اي ما على قوة وهي صلبة يا شيخ وقوتها ما ادري ايش يؤثر عليها وشلون يؤثر عليها؟ اقول الشعر مر علينا في الدرس اي ولكن يؤثر على الانسان يمكن حداء الابل حداء الابل بس؟ اي نعم هذا شيء عجيب ما يحتاج معروف تضرب. بعضها يقولون لي انا ما ما ادركت هذا الشيء ان يعني بعضها يبدا يرقص <تصفيق> هل ف... هل سمعت بهذا يا سليم؟ انا سمعت شوف بعض انا شفت عبير حدانها رعيها تبي تاكل المرعى ثم تفز من نفسها سبحان الله
1: ما تاكل ما
0: تفز من اي من... من... ولهذا جاء في الحديث في الحدائيين قال رفقا بالقوارير لان البعيد تمشي من من غير عقل
1: ولي وقت من هذا انس يا شيخ انسى, أنسي العب الشاعر العب من
0: يلعب الشاعر يلعب <تصفيق> على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين انتهى الكلام على ادعيه الاستفتاح وكما سمعتم م- م- متنوعه والاصح في مثل هذا ان تفعل العباده على جميع الوجوه التي وردت والتعليل ما سبق ولا حاجه لاعادته لاننا في هذه الليله أبطأ، تاخر الدرس يقول عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يستفتح الصلاه بالتكبير الصلاه هذه جنس وشي طيب والقراءه بالحمد لله رب العالمين تكلمنا كما أقررتم على أول حديث وبدأنا بتفسير الفاتحة على وجه الموجز انتهينا إلى قوله مالك يوم الدين مالك فيها قراءتان مالك بالألف ومالك بدون ألف وذكرنا أن هاتين القراءتين تعطي كل واحدة منهما معنا غير الأخرى لكن يجتمع منهما كمال أكمل وهو انه سبحانه وتعالى مالك ملك وبيان الفرق أليس كذلك؟ طيب ويوم الدين هو يوم الجزاء لأن الدين تارة يطلق على العمل وتارة يطلق على الجزاء قال الله تبارك وتعالى لكم دينكم ولي دين هذا دين العمل وقال تعالى وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا والأمر يوم إذن الله وهذا دين الجزء ومن الأمثال السائرة كما تدين تدان أي كما تعمل تجازع فمالك يوم الدين أي مالك يوم القيامة وخص ملكه بهذا اليوم لأنه في هذا اليوم تتلاشى جميع الملكوتات لا ملك لأحد في ذلك اليوم يستوي الملك ويستوي أدنى واحد من رعيته بل من كان أكرم عند الله فهو أعلى وأفضل يقول الله عز وجل في ذلك اليوم لمن الملك اليوم حط في كتابك لمن الملك اليوم لله الواحد القهار يجيب نفسه لانه لا احد له ملك في ذلك اليوم الملك كله لله عز وجل والا فمن المعلوم ان الله مالك يوم الدين ومالك الدنيا ايضا كما قال جل وعلا قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد اي لا نعبد الا اياك ووجه كونها بهذا المعنى أنه قدم المعمول وهو إياك وتقديم المعمول على عامله يدل على الحصر بل القاعده أعم من هذا وهي تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والعبادة هي التذلل لله عز وجل مع المحبة والتعظيم هذه العبادة التذلل لله عز وجل مع المحبة والتعظيم مأخوذة من قولهم طريق معبد أي مذلل للسالكين ونحن نقول بدله طريق مسفلت طريق مسفلت فالطريق المعبد المذلل للسالكين اشتق منه العبادة أن الإنسان يقوم بعبادة الله تعالى تذللا له ومحبة وتعظيما. هذه لله وإياك نستعين أي نطلب العون من كلام غيرك أي نطلب أن تعيننا على جميع أمورنا في الدنيا والآخرة ولهذا حذف المستعان عليهم لإفادة التعميم وإياك نستعين نقول فيها بالنسبة للاختصاص كما قلنا فيه إياك نعبد أي لا نستعين إلا إياك فإن قال قائل ألسنا نستعين بغير الله فالجواب نستعين به على أنه سبب لا على أنه مستقل واستعانتنا بالسبب استعانة بالله سبحانه وتعالى لأننا نعلم أن الله إذا لم يسخر هذا الرجل الذي استعنا به لم يفعل بشيء فحقيقة الاستعانة بالمخلوق أنها استعانة بالله خالقه عز وجل لانه هو الذي يسخره لمن استعانه ومع هذا نقول الاستعانه المطلقه في كل شيء لا تكون الا لله عز وجل لا تكون المخلوق اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط الهدايه هنا يراد بها هدايه الارشاد والعلم وهدايه التوفيق والطاعه ودليل ذلك حذف حرف الجر أي أنك لم تقل اهدنا إلى الصراط فيكون معنى اهدنا إليه وفيه اهدنا إليه هذا العلم وفيه هذا التوفيق والصراط المستقيم هو دين الإسلام وسمي صراطاً لأنه طريق واسع يسع كل من يدخله قيل والصراط لا يكون صراطا إلا إذا كان طريقا واسعا وكان طريقا سهلا وكان طريقا مستقيما ثلاثة أوصاف واسع ثاني سهل الثالث مستقيم. قال والاشتقاق يدل عليه لان صارت الشيء اي ابتلعه بسرعه ويقال في اللغه العاميه عندنا زرط زرط الشيء تقول اعطيته لحمه فزرطها بسرعه يعني بلع على طول بدون ان يغص فيها او ان يغص بها اذن الصراط ما جمع ثلاث اوصاف الوان الساعة وثانياً السهولة وثالثا الاستقامة والاستقامة يعني أنه لا اعوجاج فيه ولا ارتفاع ونزول ولا نزول لأن الارتفاع والنزول هو في الحقيقة انحراف أليس كذلك انظر مثلا عرج طريقا يمين بسار وعرجه طولا و... علوا ونزولا تكون مسافة واحدة وقولها المستقيم هذا من باب التأكيد يعني الذي لا اعوجاج فيه وهذا مستفاد من معنى الصراط لكنه اظهر هذا الوصف للتشويق إليه هذا الصراط المستقيم صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم والذين أنعم الله عليهم أربعة أربعة أصناف كما قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هؤلاء أنعم الله عليهم بنعمة الهداية العلمية ونعمة الهداية العملية صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الغضب هو وصف لله عز وجل قائم بذاته على وجه الحقيقة لكن هنا لم يقل غير الذين غضبت عليهم بخلاف الإنعام قال الذين أنعمت عليهم والحكم من هذا تلافي اضافه الغضب الى الله عز وجل في هذا في هذا السياق والا فقد اضاف الله الغضب الى نفسه في في موضع اخرى كما قال عز وجل من لعنه الله وغضب عليه وقال في قاتل العمد ولعنه الله نعم وغضب الله عليه ولعنه ايضا فائده اخرى ان ان من غضب الله عليه غضب عليه أولياء الله لأن أولياء الله يحبون ما أحب الله ويكرهون ما كره الله فلما كان الغضب من الله ومن أولياء الله صار التعبير باسم المفعول إيش؟ أعم صار أعم غير المغضوب عليهم فمن المغضوب عليهم؟ المغضوب عليهم يعرف إذا قسمنا الناس أو إذا تم تقسيم الناس في هذه السورة ولا الضالين الضال الذي لم يهتدي للطريق يطلب الطريق لكن ظل كما لو خرج الإنسان في البرية ثم ضل الطريق فهو يبحث عنه وقد يسلك طريقا فيه هلاك وهو لا يدري فالضال هو من جاهل الحق بعد طلبه. المغضوب عليهم هم الذين علموا الحق وخالفوه. الذين انعم الله عليهم هم الذين علموا الحق واتبعوه. فالاقسام ثلاثه. عالم بالحق متبع له، فهذا يا ابا جابر. أنعم الله عليهم أنعم الله وعالم بالحق خالفه. سمير مغضوب عليهم وطالب للحق لم يوفق له الضال هذه أقسام حاصل على رأس المغضوب عليهم اليهود وعلى رأس الضالين النصارى ولهذا جاء في الحديث وإن كان فيه نظر تفسير اليهود المغضوب عليهم باليهود والنصارى بالضالين والضالين بالنصارى هذه الصورة في الواقع اذا تاملها الانسان وتعمق فيها علم الحكمه من كونها ام القران وام الكتاب لان جميع معاني القران ترجع اليها فيها علم التاريخ احوال الامم الرسل كل شيء كل المواضع كل الموضوعات التي اشتمل عليها القران اساسها موجود في في الفاتحة. ولهذا استحقت أن توصف بأنها أم القرآن. واستحقت أنها لا تصح صلاة أحد إلا بقراءتها. وهذه مزية عظيمة. آية الكرسي أعظم آية. قل والله أحد ثلاثة ثلث القرآن ومع ذلك تصح صلاة بدونها. لكن هذه لها هذه المزية لأنها قد جمعت معاني القرآن الكريم. ومن أراد آه نعم ومن أراد التوسع فيها فعليه بكتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله فقد أتى فيه بالعجب العجاب حول تفسير هذه السورة العظيمة نعم يقول وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه كان أي نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ركع يعني حنى ظهره لم يص... نعم لم رأسه ولم يسوبه الاشخاص الرفع والتصويب النزؤ التنزيل فهو لا يرفعه ولا ينزله بل يجعله محاذيا لظهره ثم كيف حال الظهر دلت الادله الاخرى على انه يسوي ظهره تماما حتى لو صب الماء عليه لاستقر من شده تسويه الظهر ولكن بين ذلك بين ذلك المشار اليه الاشخاص والتصويت ولكن بين ذلك وكان اذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما إذا رفع من الركوع لم تذكر التكبير أو التسميع أو التحميد لأنها أرادت أن تتكلم عن الأفعال التي هي أركان إذا ركع نعم وكان إذا ركع إذا نعم وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما يستوي أي يعتدل وقد مر علينا أنه لا بد من ايش لا بد من الطم... الطمانينه وكان اذا رفع راسه من السجده لم يسجد حتى يستوي جالسا هذا فيه طي الحديث اذا رفع من السجده افادت أنها... أنه... انه يسجد بعد الركوع بعد الرغم من الركوع فاذا سجد وقام لم يسجد الثانيه حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحيه يعني في الفرائض كل ركعتين يقول فيها التحيه ان كانت ثنائيه فجميع التحيات وان كانت ثلاثيه او رباعيه فالركعتان الاوليان يقتصر فيهما على التشهد الاول وقول التحية هذا من باب التعبير بالبعض عن الكل والمراد جميع التحيات وكان يفرش رجله اليسرى وينصب وينصب اليمنى كان يفرش اليسرى يعني فيجس عليها وينصب اليمنى وقد أخرجها من جانبه الأيمن فيكون اصابع اليمنى إلى الأرض، وظهر اليسرى إيش إلى الأرض، ولم تفصل رضي الله عنه، لكن سبق في حديث أبي حميد التفصيل، وهو أنه في التشهد الأخير إيش يعمل يتورق يتورق نعم، وكان ينهى عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان يعني يعني جلسته على عقبيه وهل هو الاقعاء الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يفعله اذا جلس او هو الاقعاء الذي كإقعاء الكلب ظاهر الحديث انه الاول العقبة يعني عقبه اي العقب عن عقبة الشيطان. وسياتي ان شاء الله في الفوائد كيف نجمع بين هذا وبين حديث ابن عباس رضي الله عنه. وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبوة. وهذا في حال السجود. لانه لا يمكن ان يفترش الذراعين الا اذا سجد. لو اراد ان يفترش الذراعين في الجلوس. ما يمكن. او في القيام من باب اولى. اذن ينهى عن افتراش الذراعين في حال السجود وقولها افتراش السبع من باب التشبيه للتقبيح لانه يكون كالسبع والانسان منهي عن التشبه بالحيوان فانه مكرم عليه فكيف ينزل بنفسه الى التشبب بالحيوان؟ لا سيما وهو يناجي الله عز وجل في الصلاة. وكان وكان يختم وكان يختم الصلاة بالتسليم. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من الصلاة سلم. وألف في قوله بالتسليم يحتمل أن تكون لبيان الحقيقة ويحتمل أن تكون للعموم. فينقلنا أنها لبيان الحقيقة صارت التسليم الواحدة كافية لأنه يحصل بها التسليم وإن قلنا إنها للعهد صار المراد بالتسليم التسليمتين التسليمتي قال أخرجه مسلم وله علّة العلّة يقول لأنه من رواية عبد الجوزاء عن عائشة قال ابن عبد البر هو مرسل أبو الجوزاء لم يسمع من عائشة وأعلّ أيضاً لأن مسلمًا أخرجه من طريق الأوزاعي مكاتبة. أما العلة الأخرى فليس علة لأن الصواب جواز الرواية في المكاتبة أما الأول فينظر أيضا ينظر إلى ترجمة أبو الجوزة هل سمع من أم لم يسمع وإن شاء الله يحقق عند علي نعود إلى الحديث نعم
1: إذا لم يتم إذا إذا لم يتم
0: في هل تستحصل أي نعم سيأتينا إن شاء الله في الفوائد أن هذا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. هو ذكرناه انه يجلس على عقبيه ناصبا قدميه. وسياتي ان شاء الله بعد هذا الجمع بينه وبين حديث ابن عباس. نعم. هل هذه المنهيات في الصلاه <تصفيق>
1: مأمور بها الرجل والمرأه؟
0: لم نصل اليها هذه بعد الفوائد. ها؟ طيب اسأل. تفسير الصراط الذي قررناه على ايش؟ تفسير الصراط نعم
1: اشكر علي الصراط في الاخره سمي بهذا الصراط وبالتالي ما تنطبق
0: عليه هذا الصراط الصراط في اللغه نتكلم عن الصراط في اللغه اما الصراط الذي يوضع على جهنم يوم القيامه ففيه خلاف بين العلماء بعضهم يقول انه صراط واسع وان كونه ادق من الشعر واحد من السيف فيه نظر لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسنة متصل وايضا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه وصف هذا الصراط بانه دحض ومزله والدحض يعني معناه زلق بد ان يكون واسعا وان عليها ايضا شبابيك من تخطف الناس باعمالهم في العقائد الله اكبر سؤال تبع الحديث؟ طيب اسال احسن الله اليكم هل احسن الله اليكم خمس دقائق
1: نعم هل في في الايه اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هل في الايه تفضيل الشهداء على العلماء؟
0: على العلماء؟ ما في ما في الايه علماء العلماء هنا
1: يعني عمهم قوله صالحين
0: الصالحين هذا دون مرتبه الشهداء.
1: اذا كان دون مرتبه الشهداء، اذا الشهداء تفضلوا عليه
0: صحيح. هل
1: نقول
0: هذا الشهيد
1: افضل من العالم درجه؟ من الشهداء؟
0: الشهداء اللي في الحرب. هل انت هل حضرتها تفسيرا لها؟ لا ما حضرتها. الشهداء تشمل العلماء بالمعنى الاول. تشمل العلماء. لأن الله استشهده بل قال شهد الله انه لا اله الا هو الملائكة وأقول علم نعم.
1: كتاب لا أصلح فيها أسئلة. نعم. شيخ حفظك الله هل تفسير هل وجه تفسير قوله
0: تعالى في الصراط المستقيم بإلى الصراط وفيه هل وجهه حد حرف الجر نعم. اي نعم نعم. حرف الجر يصلح لهذا وهذا.
1: ذكرنا أن المغضوب عليهم من عرف الطريق علموا بالحق علموا بالحق ولم يتبعوا نعم وقلنا هؤلاء على رأسهم
0: اليهود نعم أليس كذلك هذا ينطبق على كثير من النصارى الآن بعد بعثة بعت الرسول صحيح يعني
1: نستطيع أن
0: ندخل كثير منهم في هذه الآية كلهم اللي علموا برسالة الرسول يدخلون في هذا الأشياء لا فرق بين هذا وهذا ولهذا قال سبياء ابن عين رحمه الله قال من فسد من علماينا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من in نعم يا
1: is بعد
0: little bit of yeah! wow. a little bit of a little bit يكونون من اهل الفتره. واهل الفتره الذين بين عيسى ومحمد عليه عليهم الصلاه والسلام أصحوا الاقوال فيهم انهم يمتحنون يوم القيامه عند الله. ثم يكون جزاءهم على حسب طاعتهم في ذلك الوقت.
1: فهو مسلم وله علمه. اي طيب لا باس.
0: بسم الله الحمد لله الهادي
1: من استهداك، الواقي من اتقاه، الكافر من تحرى رضاه. والصلاه والسلام اكملان على نبينا محمد والنبيين وآل كل ما رجا راجل نقطته ورحمته. <تصفيق> بارك الله هذه
0: المقدمه يا شيخ. سم احنا خطبه من الناس. سم وكل يوم لك اسمه. نعم. بحث في قول ابن حجر كذا وكذا وعلى طول.
1: <تصفيق> <تصفيق> بعد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستتبع الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، الحديث. قال ابن حزم في البلوغ أخرجه مسلم وله علة. وقال في التلخيص وهو من رواية أبي الجوزاء عنها، وقال ابن عبد البر وهو مرسل لم يسمع أبو الجوزاء منها. وقال ابن عبد البر أنصار الإنصاف رجاله الإسناد لهذا الحديث كله انتقاد. إلا أنهم يقولون
0: إن أبا الجوزاء لا يعرف له سماع من عائشة
1: وحديثه عنها